0: Terceiro culto nesse domingo, igreja cheia de gente que ama a Deus, e eu tenho certeza que o nome do Senhor é glorificado com tudo isso sobre a face da terra, de ter em vários e muitos lugares como isso, como este aqui, é, pessoas que se colocam diante da sua presença para buscá-lo, para adorá-lo para bem dizer o seu nome, estamos aqui mais uma vez para cultuá-lo. Gostaria de convidá-los para ler comigo o texto dessa noite, que está no livro de Isaías, capítulo 43, e nós vamos ler os três primeiros versos, aliás, os dois primeiros e a parte A do terceiro verso de um texto glorioso, maravilhoso, e que o Senhor agasalhe, alimente, sustente o nosso coração nessa noite, segundo a sua fidelidade, segundo a sua bondade. Diz assim, o livro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, Senhor Deus, já vai aqui a história desse mundo, dessa vida, dessa existência, e hoje somos o teu povo que está sobre a face da terra. O povo para quem são dirigidas estas palavras do oh Deus. E o que eu peço aqui reverentemente diante da tua presença é que o nosso coração consiga alcançar, captar a beleza e a glória do que esta palavra nos assegura, Senhor. Que em nome de Jesus, absolutamente nada venha nos impedir, Senhor, de entender o necessário, Senhor, para que possamos ser edificados. Estamos aí inaugurando mais um ano, Senhor. Contamos a passagem do tempo, a história desse mundo marcado por tantas questões. E como precisamos, ó oh Deus, ouvir a garantia das Tuas promessas dentro do nosso coração. Um tempo como esse é muito breve, Senhor, para tratarmos de coisas tão elevadas, profundas e necessárias. Mas Tu és Deus que multiplicas cinco pães para alimentar multidões. Assim também, Senhor, nesse breve tempo o Senhor pode encher a nossa alma de vigor a partir da Tua Palavra. Em nome de Jesus, então, que o Senhor domine este lugar com a Tua presença, Senhor. E que o Senhor nos livre de qualquer impedimento, qualquer ato contrário, Senhor, que tente impedir o Teu povo de receber a porção da Tua Palavra nesta noite. Nós viemos a este lugar te prestar culto, nós viemos aqui com a nossa fome de sempre para receber mais, com a nossa sede de sempre para beber da tua água, beber de ti, beber do teu Espírito Santo. Cerca esse lugar com teu poder, com tua graça, com teu domínio, com tua glória e com tua beleza, Senhor. É o que eu te peço, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é. No aspecto psicológico e emocional, é muito difícil nós vivermos genuinamente num estado de paz e de segurança que correspondam a todo o conhecimento que temos da glória que o Evangelho nos garante. Isso é muito difícil. Vivermos do ponto de vista emocional e psicológica, ou psicologicamente, numa tranquilidade, numa segurança da alma, que corresponda, de fato, a essas gloriosas verdades que o Evangelho nos dá por garantido. Uma coisa é saber da verdade do evangelho, ter conhecimento das verdades do evangelho, conhecer teologia, saber explicar um plano de salvação. Agora, uma outra coisa completamente diferente é vivermos psicologicamente a partir dessas convicções da nossa fé. Sabe por quê, amados? Enfurnados aqui, nessa vida debaixo do sol, nós temos diariamente experiências de um mundo que não economiza em suas surpresas. E dentre as muitas surpresas estão aquelas que chamamos de surpresas muito desagradáveis. Este mundo, esta vida, na qual estamos inseridos, não economiza surpresa ou surpresas. Eu repito, dentre elas estão aquelas das quais temos pavor. Quem aqui poderia, em alguma medida, dizer que já não experimentou algo semelhante àquilo que o livro de Jó diz no capítulo 3, verso 25? O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Quem aqui pode dizer que não pode fazer couro em algum momento da sua vida ter experimentado algo que possa, de fato, ser muito semelhante ao que o livro de Jó está dizendo. O que eu temia veio sobre mim desde as coisas mais banais, eu acho que eu vou perder o ônibus, eu acho que eu vou perder a hora, e perdi. Até aquelas coisas mais trágicas, mais absurdas. E essas experiências, amados, acabam potencializando a expectativa do medo, do temor dentro de nós. À medida que vamos vivendo essas experiências onde aquilo que tememos, exatamente o que acontece, tudo isso vai potencializando em nós uma expectativa cada vez maior do medo, do temor. E uma das sensações, amados, mais desagradáveis para o ser humano é o medo. Vejam bem, eu não estou falando aqui é, daquele medo que é inerente a condição humana que, inclusive, faz com que ele preserve a sua existência. Não estamos falando aqui, o texto não trata aqui, daquele medo que faz com que uma pessoa seja consequente, por exemplo, que não se lança do um precipício porque sabe que lá embaixo ele pode se esborrachar. Não é disso que o texto está falando. O texto que temos aqui aponta, se dirige para o medo da ordem de um pavor, de uma fobia. E a vida, ela é repleta dessas sensações. Com a entrada do pecado no mundo, na ocasião da queda do homem, entrou também para a história da humanidade, para a alma do homem, o medo. A primeira referência que a Bíblia faz a esse sentimento, a essa sensação, a essa experiência que chamamos de medo, fobia, está lá no livro de Gênesis, quando o texto está relatando justamente a queda do homem. E depois que o homem desobedece a Deus, depois que ele experimenta todo o resultado imediato daquela desobediência, ele tem, então, o primeiro contato com esse sentimento paralisador que... É uma marca indelével da vida deste mundo, o medo. Vejam bem, o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 10, relata este momento. É a primeira vez que a Bíblia faz referência ao medo e faz referência a, ao medo como ao homem tendo essa experiência de temor, de medo. Diz assim o texto, Ouvi a tua voz no jardim, o um homem falando para Deus.'' E porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus tinha dado uma ordem para o homem e tinha estabelecido que a existência maravilhosa da qual ele fazia parte era uma existência que deveria ser firmada na obediência, na comunhão, na ligação com ele. E Deus o advertiu de que em qualquer momento e que por qualquer razão ele se desligasse de Deus, isso tudo estaria comprometido. E a aliança era uma aliança de obediência. Ele deveria obedecer ao seu Criador, para continuar naquela condição existencial. E o homem desobedece a Deus. O homem peca. Então, ele tem essa sensação imediata em sua alma. Quando ele ouve a voz de Deus pelo jardim, ele experimenta esse pavor, esse medo. E quando Deus procura por ele, por que ele estava escondido, a resposta que ele dá é essa. Eu ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. O ser humano, amados, quando se percebeu desprovido da proteção divina, ele percebeu-se, ao mesmo tempo, numa existência medonha, numa condição de vida de meter medo. É interessante, amados, que aqui, nesse relato, Adão e Eva não estão diante de nenhum perigo efetivo. Eles não estão diante de uma fera ou de um animal feroz. Eles não estão diante de uma tempestade perigosa. Eles não estão diante, diante, é, diante de uma enfermidade, de nada. Eles estão apenas, amados, diante de uma existência sem Deus, vazia de Deus. E essa experiência encheu a alma daquele casal de pavor, de medo. Essa sensação de medo veio pela certeza de ter pecado, de ter desobedecido a Deus. E o que ameaçava o homem era existir numa condição de dívida com Deus, de pecado. Esse era o único fato ameaçador e que trouxe a primeira experiência de medo para a alma humana. Mesmo num mundo absolutamente esplendoroso, sem nenhuma degeneração natural, o corpo deles perfeito, sem nenhuma doença. Ainda assim, eles tiveram ali a primeira experiência com o pavor, com o medo. A partir da queda, queridos, a vida debaixo do sol passou a, ser, passou a ser marcada pelo medo, pelo pavor, pela fobia. Ela continua sendo uma vida no mundo esplendoroso, onde temos experiências com sensações maravilhosas. Como que essa vida nos dá condições de experimentarmos coisas esplêndidas, sensações esplêndidas, momentos maravilhosos. Mas, dentre as muitas sensações, amados, nós compartilhamos muitos medos, muitos pavores na nossa alma. Este mundo passou a nos assustar como seres humanos. Sem o um mal efetivo, sem o um mal de fato, Ali naquele jardim, Adão e Eva tiveram medo. Eles não tinham experiência de nenhuma tragédia. Presta atenção nisso, amados. Eles não tinham experiência de nenhuma morte, de nenhuma doença. Mas essa sensação de vazio de Deus os amedrontou. Agora, queridos, imaginem nós Hoje, com a nossa memória encharcada, queridos, de fatos horríveis, ou que nós testemunhamos diretamente, via televisão, internet, seja lá como for, o fato é que hoje nós temos a nossa memória encharcada de coisas horríveis de meter medo. Ou então... Temos a nossa memória marcada não só dos fatos horríveis que testemunhamos, mas que nós mesmos já experimentamos a essa altura da vida. Então, imaginemos que se ali, aquele casal vivendo ainda a experiência daquele mundo perfeito, não tinha havido uma morte ainda, mas Eles foram experimentar aquele homicídio horroroso lá na frente, na história dos seus filhos. Eles não tinham nenhuma experiência de tragédia. Imaginemos nós, hoje, com a nossa memória, lembrança carregada de fatos que nos metem medo, fatos estes que nós ou testemunhamos ou, então, nós mesmos experimentamos. E isso é tão forte, amados, que mesmo quando tudo está bem e em paz, pode-se achar lá no fundo da alma um medo. Medo de que tudo deixe de estar bem e em paz. Eu estava, enquanto pensava nesse texto hoje de manhã, estava lembrando daqueles momentos gloriosos da vida, que tudo está maravilhoso, mas que nós encontramos na alma esse receio, esse medo. E aí eu me lembrei de uma fase minha e da minha esposa quando nós tivemos nosso primeiro filho. E aqueles que são pais aqui sabem qual é a sensação. O quartinho de bebê é a coisa mais em paz que existe, não é verdade, amados? Há uma harmonia ali, uma beleza. Tudo está tão bem. Aquela criança maravilhosa, deitada no berço, e você olha para aquilo e vê assim o quanto tudo é maravilhoso. Mas eu não sei os pais que estão aqui. Lá no fundo da minha alma, eu tinha alguns medos. E se acontecer alguma coisa com ele? Por que, é que nós somos assim, amados? Por que nós não mergulhamos naquele prazer de experimentar aquele momento tão maravilhoso e somos livres para experimentar aquilo, mas de vez em quando vem o um medo. Eu me lembro que, às vezes, eu entrava no quarto e a primeira coisa que eu ia ver não era o, o rosto maravilhoso do meu filho, mas era ver se ele estava respirando. Que coisa, mano! As mães e os pais sabem disso. Sabe? Ver se está respirando bem. Botar a mão no narizinho vê se está levantando, por que, que nós somos assim, e a criança está bem, porque nós sabemos que crianças morrem, estão entendendo o que eu quero dizer, amados? Se Adão e Eva, somente com aquela experiência de uma vida vazia da, da, da companhia de Deus, da comunhão de Deus, eles sentiram pavor, se esconderam, não souberam o que fazer, a vida já não era para eles, o mundo já não era para eles, eles não tinham mais coragem. Imaginem nós hoje, amados, que já testemunhamos vários tipos de tragédias que podemos dar nome. Ou então, não só testemunhamos, lemos nos jornais, mas nós mesmos já experimentamos muitas delas, amados. Então, o fato é que nós vivemos assim. Mesmo quando tudo está bem e em paz, pode-se achar no fundo da alma o medo de que tudo deixe de estar bem e deixe de estar em paz. E temos razões, amados, como eu disse, porque nós vivemos num mundo onde tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Se não cuidarmos, amados, esse medo paralisa a vida cresce de uma forma que se torna pavor, pânico. Tem, inclusive, uma doença psiquiátrica chamada de pânico, síndrome do pânico, porque esse medo vai ganhando, 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 paralisando. E os medos comuns, podemos dizer aqui como medo de ficar doente, não é? Tem gente que não curte a saúde por medo de ficar doente. E O médico já não aguenta mais pedir exame. Mas há é um pavor de ficar doente. Medo de perder o um emprego. Por quê, amados? Por que se perde emprego nesse mundo? Medo de não ter sustento. Medo de perder um ente querido. Medo de ser rejeitado. São medos que vão aprisionando a nossa alma neste mundo. E temos os medos também de natureza espiritual. Medo de Deus, ou então, em contrapartida, medo das trevas, nas mais variadas manifestações. E tem gente que é paralisado por isso. Se alguém disser assim, olha, tem um despacho no vão central da ponte Rio-Niterói, olha, ele é capaz de ir por Magé, mas não passa pela ponte Rio-Niterói. De jeito nenhum. O que, que é isso? Medo da morte. Pavor da morte. Medo de ir para o inferno. E existem, amados, técnicas e aconselhamentos que procuram nos ensinar a viver positivamente, esperando o bem e não o mal. Porque, de fato, viver nessa expectativa, é claro, vai trazer prejuízos para a nossa existência, para a nossa qualidade de vida. Mas só Deus, amados, pode nos dar, de fato, garantias para que nós descansemos no meio desse mundo Um mundo marcado pelo perecimento. Só ele. Há um desenvolvimento de muitas técnicas, muitos cuidados, para que se vire a chave e se pense positivamente, esperando o bem e não o mal. Porque, às vezes, é um temporal de medo, de pavor. num mundo marcado pelo perecimento. A juventude perece, a saúde fenece, o vigor vai embora, a própria vida vai dar na morte, as pessoas morrem e as pessoas vão para o inferno também, as pessoas são condenadas não só nos tribunais dos homens, mas de Deus, ou seja, amados, tudo isso apavora, o ser humano. E a nossa alma, amados, teme ela mesma experimentar tudo isso. E se eu passar por isso? E se eu experimentar isso? Então, vivemos aquela experiência do travamento da vida, de não aproveitar o tempo de saúde com medo do tempo da doença. De não aproveitar o tempo da vida com medo da morte. E o pior é que é um medo paralisante que não permite que se busque alternativas salutares, sóbrias, viáveis. Que coisa, hein, José? Alguém pode estar dizendo aí. Segundo o culto do ano, e você vem me lembrar de uma coisa que eu quero esquecer, pavor da vida, o medo da vida. Queira você ou não, esta é uma marca indelével desta vida, o medo. É interessante que quando alguém vai relatar algum fato difícil ou perigoso e alguém vem perguntar, e aí, rapaz, você passou por isso? É interessante que às vezes se resume nessa frase, né? Poxa, eu morri de medo. Porque isso resume tudo. Como eu tive medo daquilo. Queridos, nesse texto de Isaías 43, o Senhor Deus nos dá uma palavra de consolo e de paz, com um fundamento glorioso para a nossa existência. Nesse texto maravilhoso de Isaías, o Senhor está se dirigindo ao seu povo, mas ele não dirige a uma massa numérica, ele dirige ao seu povo, a cada um do seu povo, com uma palavra de paz e com uma palavra de segurança. Então me perdoe se eu te lembrei aqui de que a vida é marcada, de fato, tem essa marca indelével do medo. Mas o que esse texto aqui traz é justamente um antídoto, um fundamento para que, apesar do medo, você recupere uma segurança fundamentada, para que você possa entender que, em Deus, aquela fala de Jó não é para sempre. O mal que eu temi me sobreveio. Em Deus você tem fundamentos para guardar o seu coração em paz, e livre do assédio, não só do assédio, mas do domínio que o medo às vezes traz na nossa vida. Queridos, como o medo mexe na nossa qualidade de vida? Então, esse texto de Isaías está dirigindo a esse sentimento do coração humano. E vamos ler aqui de novo o que diz o primeiro verso. Mas agora... Verso 1 do capítulo 43 de Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Queridos, a fé cristã, ela vai muito além de uma crença genérica na existência de Deus. A fé em Cristo vai muito além de um vago acreditar que Deus existe. E vejam bem, nós precisamos de um esforço para deixar esse acreditar vago, essa fé genérica na existência de Deus e abraçar a fé com todas as afeições da nossa alma. Porque somente assim, amados, nós poderemos atender a este mandato de Deus. Se vocês já observaram, este aqui é um mandamento, é uma ordem. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas. Está no imperativo, amados. Uma fé genérica em Deus é incapaz de nos fazer ouvir e atender o que Deus está propondo aqui nesse texto. Deus se dirige ao temor do seu povo, ao temor da sua gente. Não temas, não temas. E ele apresenta as razões para nos libertarmos desse medo, amados. Deus argumenta com a nossa mente. O Senhor não nos trata como da ordem de uma superstição, o Senhor argumenta com a nossa razão, com o nosso intelecto. E Ele diz, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. E aqui, queridos, começa uma das glórias da revelação. da revelação da palavra de Deus, da revelação de Deus. Que glória é essa? O Evangelho de João nos ensina que absolutamente tudo foi criado por Deus. Não é isso, amados? João, capítulo 1, verso 3, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, é claro que isso aqui inclui o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa pessoa. O texto diz que absolutamente nada foi feito a não ser por ele, o que significa dizer que tudo em você foi criado por ele. E o texto que nós estamos usando aqui é ainda mais direto e específico. Isaías 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu falei que aqui começa a glória da revelação, amados, porque uma das coisas que os temores dessa vida e a experiência daquilo que tememos pode trazer em nós é a sensação de que a nossa vida não tem sentido. Quando estamos num lugar como esse, tudo em paz... Podemos recuperar essa sensação do sentido da vida, mas como, quando estamos encarando as tragédias, podemos perguntar se faz sentido viver. Podemos perguntar até por que eu, por que eu sou aqui, por que estou aqui, por que eu existo. E, logo de partida, esse texto recupera o sentido da nossa vida. Às vezes, o mundo não tem sentido mesmo, amados. Mas é o mundo que não tem sentido. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem sentido. Porque você foi formado por Deus, você foi feito por Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. A Bíblia descreve aqui, amados, duas ações de Deus, prestem atenção, que implicaram, implicam e que implicarão em nossa existência, em nossa história de vida para sempre. A primeira ação, amados, que a Bíblia aqui descreve de Deus é o seguinte. Nós existimos porque Ele nos criou, nos formou. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Nós viemos a este mundo, amados, porque Ele nos planejou. Às vezes eu concordo com você a vida não tem sentido. Mas é a vida que não tem sentido. Você tem sentido porque você foi planejado e criado por Deus. O Salmo 139 nos dá um relato que é uma espécie de ultrassonografia divina sobre a nossa criação. Esse texto não será projetado aqui, não está aqui, mas o Salmo 139 diz assim, olha, pois tu, Formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É a esse coração temeroso no meio de um mundo, às vezes pavoroso, medonho que Deus está se dirigindo, amados, e dizendo esta verdade. Olha aqui. Não se apavorem. Não temas. Agora, assim diz o Senhor, que Senhor que te criou, que te formou. E endossado pelo Salmo 139, essas duas ações de Deus estão demonstradas aqui. A primeira delas é que por conta desse poder criador de Deus, nós existimos. Ele nos criou e nos formou. E a segunda ação de Deus é descrita aqui nesse primeiro verso, quando ele diz, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que ele está dizendo, amados, é que ele nos resgatou dessa existência marcada por fatores que nos amedrontam a alma. Ele nos redimiu. Ele nos resgatou. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Lembre-se que eu falei há pouco aqui que a fé cristã vai muito além de uma crença genérica na existência de Deus. Isso não é fé cristã, amado. Fé cristã nos traz para isso aqui, olha. por conta da revelação, viu, amados? Se Ele nos di não nos diz, ninguém saberia. Ninguém descobriria isso. Há muita treva nessa existência. Somente porque Ele nos revelou como que se deu todas as coisas. E o que Ele está aqui dizendo nesta palavra, amados? Que nós estamos aqui porque Ele nos planejou e Ele nos criou. Amém? A fé cristã pressupõe um relacionamento. O texto diz assim: não temos por que eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Então vejam o que, amados, que diferença há ah, de alguém dizer assim, ah, eu creio sim na existência de Deus. Eu acho que existe, sim, um Deus. Não é possível, não é tudo organizado, tudo aí bem feito, bonito. Não é? A fé cristã vai mais longe, amados. A fé evangélica vai muito mais profundamente porque ela pressupõe um relacionamento com o Criador. Primeiro, um relacionamento da parte de Deus. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E depois desse relacionamento da parte de Deus, em resposta, nos relacionamos com Ele. Agora temos um relacionamento recíproco entre Deus e nós, e nós em Deus. E como isso se dá na nossa história pessoal, amados? Parece tão é, teórico, né? embora bonito. É o próprio Jesus Cristo que nos ensina o processo. Lá em João 6,37, ele diz assim, Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Entenderam, amados? A fé cristã não é essa crença genérica em Deus. Eu creio, sim, que existe uma força, ou que seja um Deus. A fé cristã pressupõe esse relacionamento. E Jesus é muito claro aqui. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quando? No período da sua história, na sua vivência histórica, nos seus dias, pelas circunstâncias que ele mesmo sabe te conduzir, soube te conduzir, mas você foi remido entregue ao filho salvador e você pode aqui contar o que te levou a Cristo mas você veio a Cristo e Cristo jamais te rejeitará mas agora sim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas. E aí ele dá razão. Como não temer, Senhor? Como não temer? Se esse mundo é um mundo pavoroso, eu mesmo já testemunhei tantas coisas horrorosas que eu me arrepio em pensar que elas pudessem acontecer comigo, ou então eu mesmo já as experimentei. Como não temer? Mas ele diz: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, amados. Os dias encharcados de correria que sequestram a nossa alma de ouvir essas palavras de tanto consolo colocam em nós um impedimento quase que permanece permanente de entendermos a beleza, o consolo, a graça que temos aqui nessa palavra. Se você é do rebanho de Jesus Cristo, é para você que o Senhor está falando isto. Você é meu. Então, não temas. Como não? Não temas porque eu te remi. Eu te chamei pelo nome. Você é meu. E este é um ato realizado por Deus, amados. Ele realizou isso, Ele nos remiu, Ele entregou seu Filho e nos deu ao Filho Salvador para que fôssemos salvos. E pelo fato de Deus nos ter remido, o mundo perdeu a sua capacidade de nos danificar, e aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção a isso. Porque, vejam bem, como eu falei no começo, Adão e Eva temeram quando sentiram na sua alma uma existência esvaziada da presença de Deus por causa do pecado. Mas eles não tinham uma experiência de tragédia, a não ser aquela. Poderíamos dizer a maior delas. Mas as experiências, dos fatos pavorosos, eles não tinham nenhuma. E nós hoje temos a nossa alma e a nossa memória encharcadas das lembranças desses fatos, nós sabemos que o mal pode acontecer. E pelo fato de Deus ter nos redimido, o mundo perdeu a capacidade de nos danificar e está aqui a palavra gloriosa, terapêutica, consoladora de Deus para a nossa alma. Porque quando ele diz assim, quando, primeiro que se ele dirige a nossa alma dizendo não temos, é porque ele sabe que nós somos um povo temeroso, nós temos medos, pavores. Se eu fizesse aqui uma pesquisa, iríamos aqui descobrir vários tipos de medo. E alguns medos que para alguns são coisas tão rasas, banais, para outros é uma fobia horrorosa. Então ele está se dirigindo a esse temor. Ele sabe que nós tememos. Não temas porque eu te remi. A razão é essa. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. E pelo fato dele ter nos redimido, o mundo perdeu a capacidade de nos danificar, porque esse é o medo da alma humana, amados. E aí vem o verso 2, que é consolador, glorioso e prático. O verso 2 diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Por quê? Porque eu te remi e você é meu. Quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E aqui para mim, amados, está o consolo dessa palavra. Porque mesmo inseridos no povo de Deus. Nós estamos no meio deste mundo, cercados de circunstâncias que podem nos apavorar. Nós não estamos temendo o imaginário, não. Nós sabemos que algumas coisas podem acontecer porque nós somos testemunhas, ou então já experimentamos algumas. Com tudo que o Senhor está aqui nos garantindo, é que pelo fato dele ter nos redimido, esse mundo cercado de perigos e pavores, perdeu a capacidade de nos danificar. Repetindo aqui, ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. As águas aqui, amados, podem significar qualquer coisa que sufoque a vida, que afogue. E nós sabemos muito bem, amados, que existem experiências que são capazes de nos afogar na vida, de nos fazer perecer por afogamento. Não temos mais como viver, nos afogamos. E poderíamos citar aqui várias dessas experiências que parecem águas perigosas que podem nos afogar na existência, amados. Mas o que o senhor está aqui dando por garantia é quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. É interessante, amados, porque a palavra não está dizendo assim, se vocês passarem pelas águas. A palavra está dizendo quando. Porque nós sabemos que nós podemos passar. Contudo, amados, o consolo é em sabermos que isso não vai nos danificar, porque nós somos redimidos do Senhor. Você é meu, eu te resgatei, eu te redimi. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se a água aqui pode simbolizar algo, que mata por afogamento, que sufoca. O fogo pode significar algo que extingue. E, amados, nós olhamos para algumas pessoas na vida e podemos dizer que elas se afogaram. Não há mais condição, a impressão que temos é que é um corpo perambulando. Tudo foi extinto de sua vida por causa das provações. Eu poderia aqui, amados, estar começando esse ano para estimular a todos vocês. Poderia estar pregando somente o bem-estar físico, a prosperidade material. E agora, aqui, como nós estamos tudo em ordem, isso, de fato, uma palavra dessa de bem-estar, de prosperidade material, pode nos estimular muito. Mas isso seria uma decepção amanhã. Quando vier a inundação, ou então, quando a provação nos arder como fogo. E O que eu gostaria que nós levássemos daqui, em nome de Jesus, é que quando passarmos pelas águas, Ele está dizendo que estará ali conosco. Amém. E se passarmos pela chama, ela não vai nos consumir. Se for tempo de bem-estar, vocês, vocês sabem que todo bem-estar vem de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do, do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, se você sair daqui para viver tudo de bom, você sabe que vem da mão dele. E você estará aqui domingo que vem para louvá-lo, adorá-lo, agradecê-lo, porque sabe que isso veio dele. Mas se for tempo de inundação, amados. Se for tempo de ardente provação, saibamos todos que, segundo essa promessa, Ele estará ao nosso lado. Amém? Ele estará conosco. Quando passares pelas águas, diz o verso 2, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aquele que te salva desses perigos que podem te sufocar. E quanta gente, amados, perde um fôlego no meio de um casamento que se tornou uma inundação. Quanta gente passa por uma história que arde em sua alma como fogo. Mas os redimidos do Senhor têm a garantia de que eles podem passar, mas Ele estará lá conosco para nos garantir o livramento. Nós vivemos num tempo de uma teologia da prosperidade, do triunfalismo. Mas, amados, embora até haja, em certo sentido, um espaço para o triunfo, para a prosperidade, isso tudo tem efeito muito raso, amados. Em vez de eu me iludir, achando que Deus vai me livrar de todo o mal que eu temo, eu prefiro guardar no meu coração a firme convicção de que, passando por qualquer dos males desse mundo, ele estará comigo, ele vai atravessar. E aí, amados, eu não preciso ficar roendo as unhas e dizendo assim, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não, ele entrará ali comigo. E Jesus Cristo, quando ele disse lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, ele completa dizendo assim, olha aqui, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Presta atenção, amados. Verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Queridos, nenhuma pólice de seguro cobre a nossa vida como essa promessa. Nenhuma. Porque a derradeira que pode acontecer conosco das coisas temíveis é o falecimento. Mas ele está dizendo, eu ressuscitarei. Amém? Queridos, isso aqui, como eu falei no começo, no aspecto psicológico e emocional é muito difícil nós vivermos genuinamente, numa paz e numa garantia que correspondam a todo conhecimento que temos das glórias que o Evangelho nos garante. E como eu falei, uma coisa é saber da verdade do Evangelho, ter entendimento. Uma outra coisa é viver psicologicamente a partir dessas convicções. E o único esforço que nós temos que fazer, amados, é ouvir a voz de Deus em sua palavra. Feche seus olhos, por favor. Em nome de Jesus, feche seus olhos. E a palavra de Deus está aqui falando para você nessa noite. Mas agora, Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, ó Espírito Santo de Deus. Dar nos ouvidos suficiente para atravessarem estas palavras tão poderosas. Porque, amados, amado Deus, eu aqui com os meus amados sabemos que não há como evitar alguns males deste mundo. Nós não temos em nós mesmos nenhuma capacidade. Alguns deles serão enfrentados por nós. Alguns outros nós testemunharemos. Mas, ó oh Deus, venha calar essa paz do nosso coração através da Tua Palavra. Não temas, porque eu Te remi Eu Te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Senhor amado, Senhor Deus, livra-nos de vivermos com a nossa alma como um bicho acuado, assustado. Em nome de Jesus, oh Deus, dá-nos condições de vivermos o dia de hoje. Dá-nos condições de vivermos as alegrias que o Senhor está colocando na nossa casa, no nosso dia, Senhor na nossa mesa, na nossa família, Senhor. E livra-nos, ó oh Deus, desse pavor que assalta às vezes a alma dos teus servos, com medo da possibilidade, Senhor, de algo ruim nos enredar. O que o Senhor está falando aqui desta palavra é que pelo fato do Senhor ter nos redimidos, nada vai nos fazer perecer, absolutamente nada. Senhor Deus, queremos sair daqui deste lugar com essa convicção no coração. Estamos colocando os primeiros passos, oh Deus, em mais um ano da nossa vida, Senhor. Por favor, Senhor, grava esta palavra na nossa alma, no nosso coração, Senhor. Como falávamos aqui, Senhor, queremos atravessar essa fé genérica em Deus, na existência de Deus, mas queremos mergulhar nessa fé relacional, Nessa fé de comunhão, nessa fé que vive todas essas promessas gloriosas, maravilhosas. Senhor amado, Senhor Deus, se o Espírito Santo não agir em nosso coração, em nossa alma, isso tudo ficará na superfície da nossa vida, da nossa história. Deus amado, faça-nos olhar para essa fé, com essa fé, para a nossa própria vida. Em nome de Jesus, ó oh Deus, faça-nos olhar com esta fé para a vida dos nossos filhos. Faça-nos olhar com essa fé para a vida da nossa família, Senhor. Faça-nos olhar para essa fé, Senhor, para a nossa história no meio deste mundo. É um mundo perigoso, sim. É um mundo de temores, de pavores. Mas nós somos do povo redimido por Deus. E Ele tem uma aliança conosco. Por favor, Senhor, firma o nosso coração nessa verdade, porque do contrário, Senhor, amanhã poderemos estar de joelhos tremendo de novo, Senhor, escondidos atrás da porta, Senhor, com medo de enfrentar a vida, o temporal, o vento, Senhor. Mas, ó oh Deus amado, se o Teu Espírito vier sobre nós, nós teremos coragem, sim, Senhor, de abrir a nossa porta da nossa casa e, e atravessar a tempestade, Senhor que pode visitar a nossa família, a nossa saúde, a nossa história, Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus realize essa obra poderosa em nós. Porque somente assim nós podemos ouvir a tua voz quando diz não temas e não temer. E tudo o que queremos nessa noite, ó oh Deus, te pedir é que ouçamos a Tua voz no meio da nossa vida dizendo não temas e não temer. Por favor, Senhor, não poderíamos descrever que qualidade de vida maravilhosa podemos ter, Senhor, em Ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês em nome de Jesus, que o Senhor leve a todos vocês, debaixo da segurança, da garantia de que todos vocês são redimidos do Senhor, em nome de Jesus. Uma